0: Da sind wir wieder bei Charakterspiel, ähm, an meiner Seite heute auch wieder der Fabi, wobei Fabi nicht an meiner Seite, sondern wir sind mal wieder online parat. Ne?
1: Virtuell, also ich habe dich vor mir, aber das äh, ist auch ganz nett mittlerweile, gell? ist ja jetzt nicht mehr zum ersten Mal.
0: Es klappt sehr gut und es vereinfacht vor allem immer eine Situation und das ist, wenn wir im Podcast äh, Gast zu Gast haben, ähm, der nicht bei uns im Eck wohnt. Das ist heute wieder der Fall. Ja? Äh, die Schädler-Brüder dürfen heute wieder jemanden begrüßen, und zwar diesmal äh, aus Köln. Ähm, ist ein spannender Gast, jemand, den wir so noch nicht hatten. Äh, mal von der Trainerseite, ein Torwarttrainer, der gleichzeitig sein Online-Business aufbaut. Und äh, wie er das macht, wie das alles zustande gekommen ist und äh, wo der Weg noch hingehen soll, darf er uns gleich selber erklären, in diesem Sinne herzlich willkommen, Adam Kaschpik.
2: Ja, guten Abend. Ja, es ist äh, 18.50 Uhr, wo wir jetzt gerade hier aufnehmen. Also guten Abend. Ich freue mich mega dabei zu sein. Äh, echt cool. Äh, wir hatten ja so ein bisschen Zeit auch miteinander. Wir waren schon mal telefoniert miteinander. Ähm, bin echt gespannt, was das äh, Gespräch hier ergibt. freue mich auf jeden Fall drauf. Und äh, ja, let's rock.
1: Let's do it. Adam auch von meiner Seite nochmal. Cool. Ähm, wir hören uns heute zum ersten Mal, aber ich freue mich. Ich habe ja schon ein bisschen was erfahren. Schauen wir mal, wo es uns hinführt heute. Gut. Die erste Hürde hat der Sebi auf jeden Fall genommen.
2: Den Namen richtig ausgesprochen, ja genau. Aber wir haben auch davor ein bisschen geübt, ne? muss man ja, genau. sagen, aber auch, ja. Absolut, die, die Zeit muss
0: sein, die Zeit muss sein. Ich wollte nicht der Stadionsprecher sein, der das falsch ausspricht. Ne? Genau. Ähm, Adam, du hast gerade gesagt, wir haben ja schon mal äh, auch miteinander telefoniert. Äh, Instagram verbindet, äh, dadurch sind wir zusammengekommen. Das ähm, über, ja, über das Torwarttrainer-Thema, ne? das, das uns verbindet, wo man sagen muss, wo du aber einige Schritte weiter bist. Du bist äh, trotz äh, deinem jungen Alter, wenn man das so sagen darf, du bist mit 30, ne? Ja, bin 34 ähm, bin ich, ja. Genau, bist aber doch schon einige Jahre auch im, im Torwarttrainer-Business unterwegs mittlerweile.
2: Boah, ähm, ja, sieben, sieben Jahre jetzt ungefähr, ja, nicht, nicht ganz sieben Jahre, ja, aber so habe schon ein bisschen was erlebt, wenn wir sicherlich <lacht> gleich drauf, äh, drauf zurückkommen, ja, definitiv.
0: Äh, absolut, vor allem ist es ja ein Alter, wo man äh, allgemein bei, bei Fußballern sagt, so 27, 28, so das, das beste Fußballeralter. Ne? Ähm, Torhüter haben hinten raus nochmal, äh, sage ich mal, auch ein paar gute Jahre parat. Ähm, hast du da aktiv schon aufgehört gehabt und bist direkt rein ins Torwartrenner-Thema äh, oder hast du es parallel gemacht?
2: Teils, teils. Also es ist tatsächlich so, also ich bin so ein Typ, entweder ich mache etwas ganz oder ich mache es gar nicht. Und ähm, ja, es war so, dass ich mit ja, 27, ja mit 27 glaube ich, habe ich einen Torwarttrainer Basiskurs gemacht und da war ich noch aktiv in der Oberliga unterwegs. Ja, es war für mich so, okay, cool, gute Erkenntnisse gehabt und ich sage, weißt du was, das Wissen, was ich dort habe, das muss eigentlich raus. Und dann dachte ich, okay, cool, wie machst du das am besten? Erstmal überlegt, wo kannst du vielleicht trainieren? Ja, witzigerweise auch da äh, mal angefragt, wo ich jetzt gerade bin. Da habe ich eine Absage erteilt, erstmal. Ähm, ja, aber was dann so, dass ich äh, gesagt habe, ich meine Torwartschule auf, weil ich so viel wissen wie möglich, so viel Torhüter wie möglich helfen möchte da draußen. Ja, und ähm, habe dann recht früh zum Saisonbeginn dann eigentlich auch schon gesagt, das ist meine letzte Saison. Und dann lief das so parallel. Ich habe parallel die Torwartschule aufgebaut, aber eben auch meine Karriere danach beendet. Weil ich dann auch gesagt habe, mit 28, mein linker Fuß hätte mich nirgendwo höher gebraucht, ehrlicherweise. Ich sage ja immer heutzutage, mein linker Fuß ist besser als vor zehn Jahren. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, war es für mich das schlicht und Schacht in der Oberliga. Und ja, so habe ich dann, dann parallel das andere aufgebaut, ja.
0: Ja, stark. Du sagst gerade Oberliga. Ich meine, muss man auch erstmal hinkommen. Ne? Äh, jeder, der, der Fußball gespielt hat auf einem gewissen Niveau, weiß, was auch da dazu gehört. Äh, ich sage immer, als Torwart noch schwieriger weil da gibt es halt nur eine richtige Position und jeder will spielen, äh, keiner will ein Leben lang auf der Bank sitzen. Ähm, insofern gehört meiner Meinung nach noch mehr dazu, als beim einen oder anderen Feldspieler. Ähm, ist aber nur meine Meinung. Ja. <lacht> und äh, also auch da, da Chapeau. Und umso spannender, du bist schon, äh, quasi können wir mitten reingehen, du hast schon angesprochen, du hast dann gesagt, okay, ähm, adieu, äh, aktive Fußballzeit. Und ähm, hast gesagt, ich, ich gründe gleich eine, eine äh, torwart schule quasi.
2: Ja, ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich, äh, ja wie ich eben schon gesagt habe, entweder ich mache es ganz oder gar nicht, ähm, habe dann die aktive Karriere beendet und ich komme eigentlich aus den Immobilieninvestmentbanken. Das ist, ich habe auch in Süddeutschland ne, äh, genau. ich muss nach Geisling an der Steige, habe da Immobilienwirtschaft studiert ähm, Ja und eigentlich so jeder sagt, okay, ähm, Immobilien, Investmentbanking, super Einkommen, wenn du fertig bist, etc. Geh da mal dahin, mach das mal. Ja, so haben meine Eltern auch gedacht und so haben die auch geguckt, als ich gesagt habe: ne, ich mache da nichts mehr. Ähm, ich werde jetzt Torwarttrainer, gründe eine Torwartschule und mache Vollzeit-Torwartschule, weil ich nur das Gefühl hatte, es geht in die richtige Richtung. So, und das war's. Und dann habe ich recht schnell angefangen mit 20, 30 Kids innerhalb von zwei, drei Monaten. Dann hatte ich auf einmal 50, dann hatte ich 70, dann hatte ich 80, dann habe ich den ersten Trainer eingestellt, dann den zweiten Trainer eingestellt, dann 100, 120, irgendwann waren wir auch 150 Toter pro Woche. Und das alles parallel neben allem anderen, was wahrscheinlich gleich auch noch dazu dazukommt, äh, ja, was dann noch alles passiert ist für mich als
0: Torwarttrainer. Rasanter
1: Start, ey. Wahnsinn. Ja,
0: absolut, vor allem auch All-in, so wie ne? also all du es gerade beschreibst. Du hast ja. wirklich gesagt, äh, Immobilien. Business quasi, wo du hättest rein ein, einsteigen können oder wo du schon drin warst, äh, adieu. Und ich gehe wirklich all in, äh, gründe die Torwartschule äh, und äh, let's do it.
2: Ja, also man darf es eigentlich auch gar nicht erzählen. Ich würde auch niemanden empfehlen, ehrlicherweise. Ich hatte wirklich viele <lacht> schlaflose Nächte gehabt. Ja? Äh, also ich habe meine Frau, die mir immer den Rücken freigehalten hat in dem Sinne und gesagt du machst das, du packst das, du schaffst das und alles cool. Weil ich habe tatsächlich mit dem bachelor Bachelorabschluss, wo ich wirklich, ah, keine Ahnung, 40, 45, 50 50.000 vielleicht Einschießgehalt gehabt, habe ich tatsächlich, um meinen Lebensunterhalt neben der Torwartschule noch finanzieren zu können, bin ich Flocken gegangen äh, in einem Sportgeschäft. Ja, wo ich gesagt habe: so, nee, ich will das unbedingt. Ich will es unbedingt. Und ich ziehe das auf, ich pack das und ja, am Ende des Tages hat ich ausbezahlt, halt dennoch diesen Weg zu gehen. Ja.
0: Geil. Ich feiere das so sehr, weil äh, in dem Business, wo wir unterwegs sind, ähm, sagen wir auch immer wieder, hey schau mal, du, du brauchst einen. Business, was dein Business bezahlt, also ja, am Anfang im Aufbau, ne? so wie du jetzt gerade sagst, du, du bist noch äh, beflocken gegangen quasi äh, im, im, im Sportgeschäft, um quasi dann auch über die Runden zu kommen am Anfang, äh, um es aufzubauen, weil natürlich muss man gerade am Anfang, du musst ja auch in ein Business investieren, also auch in eine, in eine äh, Torwartschule, da brauchst du ja auch was, ne? Bedarf, also äh, Bälle, Stangen, Hütchen und so weiter und so fort. Jeder, jeder Sportler kennt es. Ähm, das musst du ja auch erstmal anschaffen.
2: Ja, du hast halt immer nur drei, drei Energiequellen: ne? Zeit, Geld und Energie, die du investieren kannst, um etwas aufzubauen. Ja? Am besten machen wir am Anfang alles drei. Ja? Und <lacht> ja, am Ende des Tages ist es aber so, dass tatsächlich. Ähm ja, wie du schon sagst, natürlich auch ein bisschen mit Kosten verbunden. Ich hatte ähm, auch ja, meinem Heimatverein jetzt hier auch viel zu verdanken, die auch am Anfang keine Platzmiete genommen hat, ich da ein bisschen die Materialien nutzen konnte, bis die ersten Umsätze auch reingekommen sind und so weiter. Auch. Also da war ich tatsächlich auch sehr viel Unterstützung von, ähm, ja, vom Umfeld, das ich
0: auch tatsächlich hier hatte. Ja. Sehr cool. Das heißt, du hast in Köln quasi bei deinem Heimatverein angefangen ja, und im hast du ist das
2: dann direkt. Genau, in Bergstadtbach. Nicht in Köln, also 15, okay. also 10, 10 mhm. Kilometer von Köln. Also im Grunde genommen, ich bin der Stadtgrenze groß geworden und äh, genau, also mit dem Auto bin ich äh, schneller in Köln als, äh, als ihr wahrscheinlich irgendwo in der nächsten Großstadt oder sowas. <lacht>
1: das, <lacht> das, das würde ich unterschreiben. <lacht> das <ist> schwer. Genau. <lacht>
0: Sehr geil. Aber hast ja, du ja. Denn, du hast ja gerade beschrieben, auch wie rasant es gestiegen ist von der, von der Anzahl der, der Kids quasi. Darauf war der Fokus, kann man sagen, ja, ne? auf, auf, ähm, auf, junge, auf junge Teuter, ja. genau auf die Ausbildung der jungen Teuter. Ähm, ist er rasant gestiegen dann. Bist du immer an dem einen Ort geblieben oder bist du da quasi auch expandiert, wenn man so will, auf, auf andere Sportplätze, in andere Ortschaften?
2: Ja, absolut. Ich bin, wie gesagt, bergstadtbach ähm habe ich dort angefangen. Beim TV Herkenrad hieß der Verein, der auch eine sehr spezielle Geschichte im Fußball hat. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, am Ende des Tages bin ich tatsächlich äh, ja, nach Köln, habe ich mich äh, ausgeweitet, nach Leverkusen ausgeweitet. Wir waren irgendwann mal in Siegen. Wir waren dann irgendwo, ach, was weiß ich, wir hatten acht Standorte gehabt. Das war tatsächlich riesig. Ähm, ja, und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, wenn man auch anfängt, so ein junger Kerl, Unternehmertum oder Selbstständigkeit, so gefühlt keine Ahnung, grün hinter Man lernt es ja auch nirgendwo in der Schule. Probleme wachsen mit, das ist wie Unkraut. Das heißt, wenn man keine Struktur, Prozess oder sonst etwas aufgebaut hat, sind Probleme halt mitgewachsen, ja, die natürlich halt auch äh, zu dem ein oder anderen Problemchen auch geführt haben dann auch am Ende des Tages, ja.
0: Das ist spannend, da, da gehen wir auch gleich mal intensiver rein auf jeden Fall. Ähm, bevor wir einsteigen, nur dass das Bild mal klarer wird für alle. Äh, du hast gerade gesagt, du hast es ja nebenher auch noch gemacht alles. Also du warst ja auch als, als Torwarttrainer zu dem Zeitpunkt wo unterwegs?
2: Also tatsächlich als Torwarttrainer am Anfang war ich jetzt nur mit der Torwartschule unterwegs. Mhm. Dann kam, ähm, also im ersten Jahr, nur Torwartschule. Und eine Zeit lang äh, bei Viktoria Köln habe ich die U10 mhm. bis U15 als Torwart. Darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, ich arbeite jetzt für Fortuna ich Köln. Sportfunk. Nein, aber <lacht> 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 <Ich kommt> alles <lacht> auf den Tisch. <lacht> ja, genau, nein, aber ähm, genau, das war es tatsächlich aber auch nur sechs, sieben Monate. Weil parallel, ähm, ich sage mal, einer meiner ersten Mentoren, einer meiner ersten Förderer, Christian Lasch von Fortuna Düsseldorf, ähm, Torwartkoordinator, der diesen Basiskurs auch geleitet hat, irgendwann sich bei mir gemeldet hat, ob ich nicht das Interesse habe, auch ja, im Frauenbereich irgendwie tätig zu sein. Ich so aber ja, wem denn? Ja, bei dem, beim Deutschen Fußballbund. Ich so, okay. Äh, weil ich den Frauenfußball nie Berührungspunkte gehabt Ja, muss ich mir mal anschauen. Ja gut, dann ruft dich Silke, Silke Rottenberg mal morgen an. Ja, ja. Also Silke Rottenberg. Rottenberg Wer sich jetzt mit Frauenfußball vielleicht nicht so auskennt, ist aber dennoch vielleicht ein großer Name, zweifache Welttorhüterin, Weltmeisterin etc. Ja, und dann stand ich vor dem Sportgeschäft, wo ich noch geflockt habe. Und dann hat Silke Rottenberg dann angerufen und gesagt, ja, hier, hör mal, Christian hat dich empfohlen. Möchtest du nicht zu unseren Torwartcamps mal dazukommen, um das Ganze tatsächlich auch mal ähm, sich anzuschauen, ob das was für dich ist, ob das zusammenpasst und so weiter. Ja, dann bin ich nach Duisburg zum ersten Torwartcamp gefahren von den Mädels, muss müsst ihr euch so vorstellen, viermal im Jahr. Bringen die alle Frauen oder Unionen-Nationaltorhüterinnen, potenzielle Nationaltorhüterinnen zusammen und filtern für die Nationalmannschaften. So, im Grunde genommen wird da das Ranking dann auch erstellt, die Sichtung durchgeführt und so weiter. Wen können wir die 15, 16, 17 am Ende des Tages auch positionieren? So, und ja, da bin ich äh, hingefahren und habe anscheinend keinen schlechten Eindruck gelassen, da weil ich bleiben durfte. So, und ähm, ja, am Ende des Tages, äh, wie es dann auch manchmal das Schicksal dann auch will, ähm, hat sich so ergeben, dass ich eigentlich erstmal nur für die Torwartcamps eingeplant war, aber dann ein Torwarttrainer kurzerhand ausgefallen ist und dann habe ich Sonntagabend einen Anruf bekommen, Adam, kannst du morgen nach Ruiz? Morgen früh? Ich so, ja, ja, klar, ich habe nichts vor, so und dann, äh, ja, schon Termine alle umgelegt danach direkt, da bin ich nach Ruiz zum U16-Sichtungslehrgang, auch da habe ich mich dann dementsprechend ganz gut, äh, glaube ich, präsentiert und dann durfte ich halt bleiben und habe ein halbes Jahr später dann äh, auch die U17-Nationalmannschaft der Frauen bekommen, ja. und die habe ich dann drei Jahre begleitet, ähm, unter anderem sind wir, oder dreieinhalb Jahre begleitet, sind auch ein Vize-Europameister, Europameister da geworden in, in Bulgarien, äh, waren bei der Weltmeisterschaft in Uruguay dabei. Ja, und das alles halt irgendwie, und dann noch eineinhalb Jahre, ein Jahr 19 glaube ich, war das ungefähr Frauennationalmannschaft. Und das neben der Torwartschule Und da gab es halt manchmal so also Probleme. Ich bin irgendwo in Europa gerade unterwegs, das Trainerteam ist auf der anderen Seite, ja, steht auf einmal vor einem Platz, der verschlossen ist. Ja. So, oder das Flutlicht geht nicht an, die haben keine Kontaktdaten gehabt. Auf einmal irgendwie, was weiß ich was, Platzsperre. Und irgendwo muss das Absagen funktionieren, nicht funktionieren und wie auch immer. Und da kommen halt solche Sachen, wenn man keine Struktur im Prozess hat, wer macht das dann? Ich war halt immer der Kanal für alles. Und das ist auch ganz spannend dann im Unternehmertum, bevor ich mich jetzt hier... Ich verliere ist halt einfach, man muss halt auch lernen, dass man am Ende des Tages, wenn man wirklich ein Unternehmen haben will und nicht selbstständig bleiben möchte, dass man eigentlich die unwichtigste Person ist im ganzen Unternehmen. Und da habe ich echt fast fünf Jahre für gebraucht, um das überhaupt zu verstehen. Und jetzt nach und nach kann ich die Dinge auch aufbauen, dass es tatsächlich auch so funktioniert.
0: Ja. Stark. Also vor allem auch ein geiles Learning, was man hier mitnehmen kann, also für, für alle, die zuhören. Ähm ja, es ist selber nicht so wichtig nehmen im eigenen Unternehmen. Und das Spannende ist, finde ich, wenn man von außen drauf schaut, ne? man schaut auf so eine Torwartschule und für viele ist es am Anfang gar nicht greifbar. Ähm, das ist auch ein Unternehmen. Leute denken, ja gut, der trainiert halt irgendwie Torhüter. Ja, aber du hast Leute eingestellt, so, mhm. Du musst sie bezahlen, die arbeiten für dich. Du hast Kinder, du musst Rechnungen schreiben an die Eltern dann. Ähm, es, es muss alles parat sein, alles organisiert sein. Das ist einfach ein Unternehmen mit dem Unterschied, dass du da, wo man dich sieht, dabei bist du halt nicht in irgendeinem Büro von einem PC, sondern bist halt draußen auf dem Platz und trainierst mit den Kindern. Ne?
2: Ja, absolut. Es ist im Grunde genommen mehr. Ja wie jeder Selbstständige das auch kennt, ne? also der sich mal selbstständig gemacht hat, auf einmal hast du ganz andere Probleme, wie gar nicht, gar nicht das Thema, was dich eigentlich interessiert. Ne? Wie bei mir Torwarttraining geben, andere wollen halt Beratung machen für Unternehmensberatung, aber auf einmal musst du Rechnung schreiben, ne? Buchhaltung, du musst das Marketing machen, du musst irgendwie einen Kanal führen, also Instagram oder YouTube oder Facebook, was ja nicht alles gab zu der Zeit. Ähm, ja, du musst mit den Leuten irgendwie die Anfragen stellen, du musst sie kommen lassen, dann musst du nach. Ja, vor, ja, nachbereiten, nachhaken, wollt ihr weitermachen oder nicht, aber es ist halt eine Maschinerie, die dahinter auf einmal steckt ja. und das halt alles auf so einen Mann kanalisiert, weil ich die Trainer natürlich alle auf Honorarbasis hatte, weil ich keinen hohen Kostenfaktor haben wollte, das heißt nur wenn Kost, also tatsächlich das Training stattfindet, aber auch am Ende des Tages, äh, ja, die, äh, die, die Kosten, mir die es so gering wie möglich halte, mhm. genau,
0: ja. Ist äh, sehr, sehr spannend, finde ich, was du gerade ansprichst auch, ähm mit, mit dem Thema, man, man macht ja sehr viel, aber nicht das, was man eigentlich machen möchte am Anfang. Mhm. Gab es da einen Zeitpunkt, wo du äh, zu, zum, zum Zeitpunkt von der Torwartschule, wo du es umgestellt hast oder wo du die Hilfe von außen geholt hast? Oder hast du wirklich alles im Personalunion durchgezogen?
2: Also, das, ich glaube nicht nur jetzt im, im Business-Bereich sonst irgendwie. Ich finde, in jeglichen Bereich, wenn man irgendetwas erreichen oder schnell erreichen will, ist man gut beraten, äh, ja, zu fragen, wer dir helfen kann und da habe ich mir recht früh dann auch eine Unternehmensberaterin aus, aus München äh, zugeholt, die eher so, so ein Live-Coach-Unternehmensberater auch ist, die einfach mal auf meine Person geschaut hat, passt das Unternehmen überhaupt zu mir, zu dem, wie ich mein Leben führen will, wie ich mein Lifestyle führen will oder schaffe ich mir im Grunde genommen nichts anderes als einen Job. Das ist auch der Grund, vielleicht einmal so kurz vorweg, warum auch das Gruppentraining von 150 Grad auf null ist wieder. Das heißt, wir haben gerade gar kein Gruppentraining. Und das hat auch eine andere Geschichte auch wieder, vielleicht gehen wir auch da gleich noch mal kurz drauf rein. Aber Absolut. ja, Unternehmensberaterin da gehabt, die so ein bisschen schaut, was für eine Persönlichkeit. Ich habe selbst immer ich habe hunderte Online-Kurse gehabt gefühlt, ja, ähm, die ich durchgeführt habe. Aber am Ende des Tages war es immer so, was am Anfang ja auch keiner sagt, worauf es tatsächlich ankommt. Das heißt, ich habe so viel gemacht, aber so viel falsche Dinge auch gemacht, die, ich sage nicht falsch sind an sich, aber zum falschen Zeitpunkt einfach da waren. Ja, sei es, ich brauche eine riesen Webseite, ich muss eine tolle Webseite haben, ich brauche die Facebook-Ads, ich brauche hier und da und sonst etwas. Habe ich jetzt zum Beispiel bei dem Online-Coaching, was ich mache für Torwarttrainer, gar nicht. Ich habe bis heute keine Webseite, aber dennoch läuft es. Mhm. Ja, so, das ich ist halt ganz, ganz ja. interessant. Das heißt, wenn man die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tut, irgendwann kommt auch eine Webseite, weil dann ist halt der richtige Zeitpunkt. Ähm, ja, es ist am Ende des Tages äh, ja Hilfe auf jeden Fall, ganz wichtig und äh, so viel ich kann. Ich versuche immer, der dümmste im Raum zu sein. Weil dann kann ich immer am meisten lernen. Ich finde, das ist immer, äh, immer ein guter Ansatz für mich persönlich. Ja.
1: Geil, Sehr cooler Punkt.
0: Fabi, da ist dein, dein Spruch wieder parat. Ne? Ähm, ja, also du hast ihn nicht erfunden, aber du sagst ihn gern. Ja. Wenn, du, wenn du der Schlauste im Raum bist, musst du den Raum verlassen. Absolut, äh, ja. Deswegen geil, Adam, was du sagst. Äh, versuch, der Dürmste im Raum zu sein, weil dann lernst du auf jeden Fall dazu. Definitiv, ja. <lacht> Und, und äh, auch, das, auch das ist interessant einfach, weil du gesagt hast, eben während der ganzen Zeit hast du parallel immer in dich selbst investiert hast parallel Coachings gemacht in verschiedensten Bereichen, ja, um dich einfach auch auf ein neues Level zu bringen, um da dazu zu lernen in den Bereichen, wo du vielleicht schon Know-how hast, aber noch weiterkommen willst oder vielleicht auch, wo du bei Null startest und einfach komplett dazu lernen musst. Ähm, und, und ich glaube, darum geht es ein Leben lang. Ich finde übrigens auch, darum geht es, egal ob man selbstständig oder Unternehmer ist oder angestellt. Also darum sollte es für jede Person gehen, mal mehr in sich selber zu investieren. Und das ist ganz egal, in welchem Lebensbereich, um da einfach aufs nächste Level zu kommen.
2: Absolut. Ich finde, die, äh, die größte Rendite, die du bekommst, ist, wenn du in dich selbst einfach investierst. Und äh Steve Jobs hat ja irgendwann gesagt, erst hinten raus verstehst du, was die Dinge vorher alle miteinander, ja, was sie damit zu tun haben, warum die dich da hingeführt haben. Das ist das Gleiche halt auch, ja, vielleicht machst du gerade eine Schulung, irgendwie ein Coaching oder irgendeine Beratung, du verstehst jetzt nicht warum, weshalb, weswegen, warum gehst du auf dieses Event und lernst etwas oder da etwas. So, aber hinten raus, drei Jahre später, ein halbes Jahr später, ja, vielleicht drei Wochen später, sag, da war was, da war was, das, das hilft mir jetzt, jetzt in dem Moment, ja. Ich sage mal, wenn ich nur eine Sache, wenn ich irgendwo hingehe zu einem Workshop und sage, ich nehme nur eine Sache mit heute. Aber diese eine Sache kann ich mein ganzes Leben für mich behalten. Das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, immer offen sein, open mind und dann äh, ja, alles aufzusagen, was geht. Und selbst wenn man nachher feststellt, boah, das war heute totaler Bullshit, ja, so will ich es auf gar keinen Fall machen. Das ist auch okay. Das ist auch vollkommen genau. in Ordnung. Ja? Da habe ich gar, kein, äh, gar keine Probleme Das ist auch in Ordnung. Ja?
0: Absolut. Und das Spannende finde ich bei, bei so Workshops oder wo man vielleicht auch in größeren Gruppen zusammenkommt, ist das Thema Netzwerken auch immer. Und das ist so spannend bei dir, bei der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Du hast ja quasi durch den basis torwart lehrgang also den Basislehrgang, ja, das ist ja der, der, erste, ja. der, der Beginn, der, der, der Start, den im Prinzip auch jeder machen kann, wo du jetzt keine große Qualifikation am Anfang mal dazu brauchst. Ähm, bist du aber so gut angekommen, dass du zumindest so gut netzwerken konntest, ob bewusst oder unbewusst? Ja, und dass <lacht> jemand, jemand <entscheid> <lacht> da jemand Entscheidendes an dich gedacht hat und dich nachher so vernetzt hat, dass du beim DFB reingekommen bist. So. Mhm. Und mit dem DFB, du hast es vorher erklärt, ähm, ja auch Titel gewonnen hast mit den U-Nationalmannschaften und äh, quasi um die Welt gereist bist. Ja, Uruguay hast du angesprochen. Ja. Ähm, ich meine, das sind ja auch Erlebnisse, die, die vergisst man nicht. Ne? Die sind wahrscheinlich einmalig.
2: Ja, absolut. Also es ist auch... Ähm, <lacht> Man fliegt halt auch in Länder teilweise, wo man vorher nie gedacht hat, da will ich jemals hinfahren. Also ich so, wir waren in Litauen, das, also meine allererste Maßnahme war in Litauen, ja, wo ich so, boah, nach Litauen, ne da hat man irgendwie so ein Bild so von sich, aber so Urlaubsreiseziel ist es ja eigentlich eher weniger, ich so, ein wunderschönes Land. Ja. Oder in Finnland sind wir im November Mitte November geflogen, da hat mir zwei Stunden Tageslicht gefühlt, das ist so, ja... In Finnland im Sommer kann man sich mal antun, so gefühlt. Ja, aber so im November, wer fliegt denn nach Finnland, so in Anführungsstrichen? Ja, es sei, man will da irgendwie ganz nach oben mal und ja, aber ja, es sind natürlich tolle Länder dabei gewesen, tolle Erfahrungen, tolle Menschen auch. Man kommt immer in Austausch mit den anderen Nationen, weil man immer im selben Hotel ist. Ja, es ist anders als jetzt vielleicht bei den, äh, bei den Männern im Profibereich, wenn die in, äh, bei einem Turnier sind, hat jede Mannschaft sein eigenes Hotel. Wir sind halt, wenn eine acht Mannschaft da sind acht Mannschaften in einem Hotel oder zumindest gruppenweise sind alle vier Mannschaften in einem Hotel. Ja, und dann lernt man Nationen auch kennen wie, ähm, ja, Kamerun, Nordkorea, ähm, dann, äh, USA auch teilweise, ne? wie die auch komplett anders das Ganze interpretieren. Wir immer sehr, sehr diszipliniert, sehr ordentlich, immer zum Essen pünktlich und so weiter, ja, und dann... Hat man die Amerikanerinnen da gehabt? Ja, die kommen dann halt noch mit den Schlafklamotten zum Essen. Ja, Und also, also, <lacht> ja genau. Aber es ist halt tatsächlich da total unterschiedlich. Man, man lernt so viele Kulturen kennen, äh, Länder kennen. Ja, Uruguay natürlich ein besonderes Erlebnis nach Südamerika, äh, dann auch zu, zu fliegen auf ein Turnier, um Fußball zu spielen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Um Fußball zu spielen in einem Bereich, das ist U17. Ja? Da ging es jetzt um 16-, mhm. 17-jährige Mädels, die. Fußball spielen möchten und dann mit halbe Welt reisen, ist das halt schon ein tolles Erlebnis, nicht nur für, für das ganze Funktionsteam, Staff und so weiter, sondern halt, halt auch für die, ja, für die Mädels, um die es tatsächlich da am Ende des Tages auch ging, ne? ja. Wir sind leider wir gerade ja rausgeflogen im Viertelfinale. Das muss auch, muss auch nicht sein, aber ja, leider, leider passiert, ja.
0: Passiert, man hat es nicht immer in der Hand, ne? nee, leider nicht. Ähm, wir, wir hatten im Podcast ja auch schon die, die Mona Lohmann zu Gast, die hat, äh, selber war sie auch Profifußballerin. Mhm. Ähm, und die hat beschrieben, dass, dass insbesondere der Zusammenhalt bei den, bei den Frauen so heraussticht im Vergleich zum, zum Männerfußball. Oder weil natürlich nicht dieses große Geld aufliest, ne? ähm, sondern es wirklich auch, auch um den Sport vielleicht nochmal. Also jeder spielt Fußball, um Fußball zu spielen natürlich, aber der Fort, äh, Sport steht nochmal mehr im, im Fokus. Wie hast du das wahrgenommen zu der Zeit beim DFB für dich? Also ab,
2: ich finde es absolut einen Riesenunterschied zu den, äh, zu den Jungs. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie es bei den jungen mannschaften mhm. und so weiter da abläuft. Da fehlen mir auch zu viele Einblicke, wenn wir nur Hören sagen am Ende des Tages. Ich weiß aber, dass die Mädels da bei uns extrem fleißig waren. Also halt auch was Schulern, die haben ja immer zwei Lehrer mit dabei gehabt. Ja, Die mussten ja auch zur Schule. Ja. Okay. ja die mussten dann immer jeden Tag an, eine Stunde, anderthalb Stunden Unterricht machen. Die haben von der Schule Aufgaben bekommen, wurden dann begleitet. Teilweise gab es Zusatzunterricht und der Klassenraum war einfach voll. Gott, zusätzlich freiwillig. Ja, wer geht freiwillig in die Schule in dem Alter? Ja, es ist so. Da gibt es ja auch nicht so viele. Ja. Und ja, die sind fleißig, schreiben gute Noten, weil die ganz genau wissen eben, selbst wenn ich es schaffe in die Frauenbundesliga, bundesliga heißt es nur lange nicht, dass ich davon leben kann, dass ich aussorgen kann, dass ich so viel Geld verdiene, äh, wo ich sage, boah, äh, ich kann davon am Ende des Tages mein ganzes Leben lang verzehren. Das heißt, sie wissen ganz genau, ich muss mich auch parallel die ganze Zeit, wie ein Regionalliga-Fußballer oder vielleicht auch ein drittliga fußball irgendwann muss der Punkt kommen, ich muss irgendwie ein Arbeitsleben finden. Und darauf bereiten die Mädels sich schon sehr, sehr diszipliniert eigentlich vor. Der größte Teil, ja.
0: Wie, wie war die Zeit für dich, wenn du jetzt zum Beispiel in Uruguay warst? Nehmen wir mal das, das Beispiel. Ähm, ja. Klar, du trainierst die, die Torhüterin, wenn Spiele sind oder Spieltag ist, ist äh, der, der, der Tagesplan wahrscheinlich klar, ähm, wie war es in der Zeit zum Beispiel, wenn die, wenn die Mädels damals äh, im, im Unterricht waren ja, äh, und du hast ja zu Hause in Deutschland äh, dein, dein Business, du hast gesagt, ab und an kam Anruf, dann gab es Probleme. Ähm, wie sah dein Alltag aus zwischen Training und hey, zu Hause in Deutschland habe ich noch ein Unternehmen, das laufen muss?
2: Ja, genau, und das ist halt auch ein Punkt, äh, es ist ja nicht nur mit Training getan. Also wenn wir jetzt mal so, so einen typischen Ablauf nehmen, also wir hatten immer nur eigentlich, wir hatten immer so einen, so einen kleinen Running Gang, es gibt nur Spieltag oder keinen Spieltag. Ja? Mhm. Und das ist am Ende, halt bei so einer Turnierform hat man, ähm, man hat Spieltag, dann hat man eigentlich einen Regulationstag, dann hat man, äh, ja, am nächsten Tag und danach spielt man wieder. So, es ist halt nicht wie bei Männernationale, wo man auf einmal fünf, sechs Tage dazwischen Pause vielleicht auch mal hat oder vier, fünf, sondern man hat tatsächlich einen sehr starken Rhythmus, einen drei-Tage-Rhythmus dann eigentlich bei so einem Turnier. Ja, und dann ist es so, dass man auch dazwischen nach dem Spiel hat man erstmal, bekommt man das Video. Dann muss man eine Videoanalyse machen. Ja. Klar haben wir einen Videoanalysten dabei gehabt, der schneidet die Zähne raus. Dann muss man irgendwann äh, die Videonachbesprechung machen mit den Torhüterinnen. Man muss die Trainingsvorbereitung wieder für den nächsten Tag machen. Man hat noch Mannschaftsbesprechungen dazwischen. Irgendwann muss ja auch mal essen gehen. Dann muss man auch nochmal Einzelgespräche vielleicht auch führen. Äh, dann haben, ja, und dann irgendwo zwischen Mittagspause und äh, irgendwo zwischen Abendessen und der einen Besprechung und der anderen Besprechung, Irgendwo noch ein paar WhatsApp-Nachrichten mit Zeitverschiebung natürlich. Ja, Wie kriegt man das Problem auch wieder hin? Ähm, ja, muss das, irgendwie, muss das laufen, wie eine Mail schreiben und äh, dann dort nochmal jemanden anrufen, Gefühl für so eine WhatsApp-Sprachnachricht verschicken, dass irgendwie irgendetwas läuft. Ja. Das ging aber auch alles so schnell, dass ich auch tatsächlich keine Zeit hatte, ordentlich zu wachsen. Ja, mhm. Oder auch mir die, tatsächlich die Zeit genommen habe, auch zu wachsen, weil ich gedacht habe, ja, das geht schon irgendwie gut. Ja. So, und äh, dann kommen halt manche auf Probleme, dann die Kundenzufriedenheit fällt dann äh, an dem einen. Ich muss sagen, ich hatte ganz tolle Eltern mit ihren Kids, die immer sehr verständnisvoll waren, wenn irgendetwas nicht geklappt hat. Aber natürlich merkt man schon, wenn man das spricht, ja, es war jetzt nicht ganz cool, war nicht, war nicht so toll und hier und da. Und das ist dann so ein Anspruch, wenn ich immer aus, ich komme aus dem Leistungssport, wo ich gesagt habe, boah, wenn meine Kunden auf der Skala von 0 bis 10 entscheiden müssen, also sagen müssen, wie gut mein Unternehmen ist, wie zufrieden sie sind. Ich will immer mindestens nur eine 9 haben oder eine 10 haben. Wenn ich irgendwo eine 7 gesehen habe, das war für mich eine persönliche Beleidigung. Ich sage, irgendwas muss ich verändern. Ja, so und das waren dann so Phasen, ja, wo dann mal eine 7 genannt wurde oder eine 6 genannt wurde. Ich sage, boah, das geht nicht. Ne, irgendwas muss du ändern. Ja, und äh, es war nicht ganz so leicht. Das ja,
0: Glaube ich. glaube ich. Wie, wie hast du ähm, zu dem Zeitpunkt quasi, äh, ich nenne es mal akquiriert, in Unternehmersprache, also wie, wie hast du deine, deine Kunden gewonnen? Durch Mund-zu-Mund-Propaganda dann? Du hast gesagt, du wartest quasi zum Beginn, kaum einen Online-Auftritt? Hast du es parallel versucht aufzubauen?
2: Ja, also jetzt hier bei, bei der Torradschule war es so, dass ich tatsächlich, ich habe mir eine Baukasten im Prinzip eine eigene Web Webseite gebaut und alles mhm. reingeballert an Informationen, wo ich dachte, ja, die liest ja natürlich jeder durch, ja, da waren Texte von DIN a seiten und so weiter drin, äh, ja, alles keinen Sinn gemacht, ähm, aber über Google AdWords. Tatsächlich habe ich eine Werbung direkt geschaltet ja, und ich so einfach mhm. nur auf meine Seite verlinkt. ich hoffe, da meldet sich jemand. Ja, und da hat es tatsächlich ein 30-jähriger Torwart äh, gefunden, der gesagt hat, der spielt eine Kreisliga A, ich würde gerne ein bisschen äh, Gruppentraining haben. Und dann habe ich gesagt, okay, können wir machen, aber ich habe keine Gruppe. Du bist der erste Torhüter, ja? <lacht> so. Ja, und dann war es halt so egal. Das ist ja gekommen, ich habe den unter zu Gruppentrainingspreisen und halt auch trainiert am Anfang in den ersten zwei, drei Wochen. Und dann kam ein 15-jähriger Torhüter auch über Google AdWords und so weiter. Und dann habe ich die zusammen trainiert irgendwie. Irgendwie habe ich es einfach gemacht, ja? Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach zu machen, weniger zu reden, mehr machen, und ähm, ja, dann ging es halt eine Handvoll, da hat ich Vereine angeschrieben, dann habe ich so, hey, ich biete das hier an, kostenloses Probetraining möchtet ihr nicht mal, damit ein kostenlose kostenlosen Probemonat. also wirklich so Türklinken putzen, ja, mm -hmm. und was anderes. Und dann später, wo das Ding am Laufen war, wo wir sagen, 60, 70, 80 Kids waren, da habe ich irgendwann auch teilweise gar keine Werbung mehr gemacht und dann war es, ja, woher kommst du? Ja, der und der hat mich empfohlen und hier und da oder der Verein. Ja, und ähm, dann ging es eigentlich ganz gut, es ja? <lacht> Irgendwann von alleine, Mundpropaganda, aber am Anfang war es einfach reinhauen. Das geben. Ich habe auch keine Wahl gehabt, ich muss ja meinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen.
0: Absolut, ich meine, die, die ja, Miete und die, die Aufkommenkosten muss jeder zahlen. Mhm. Da stehen die Leute am Ende oder am Anfang des Monats immer parat und, und wollen das Geld natürlich Absolut. haben. Insofern ist, ist der Punkt natürlich auch, auch zutreffen, was du gesagt hast: hey, learning by doing, also machen, machen und dann aus den Fehlern lernen, versuchen, währenddessen besser zu werden. Und, und einfach mal reinhauen quasi. Jetzt bist du heute, wenn wir mal ein bisschen weitergehen, ähm, ja, auf einem ja, teilweise ähnlichen, aber doch anderen Weg. <lacht> wir, wir, ich erinnere mich an unsere Telefonate, das wir hatten, ähm, wo du auch irgendwann ähm, gesagt hast, hey, warte mal, wo, wo setze ich eigentlich an oder was ändere ich? Wo soll der Weg für mich hingehen? Äh, gleichzeitig bist du mittlerweile auch nicht mehr beim, beim DFB-Trainer, sondern ähm, bist... Äh, bei einem Verein, ja, äh, beim Regionalligist Fortuna Köln Torwarttrainer, ähm, nimm mich mal mit auf den Weg quasi von der von der Torwartschule, die du aufgebaut hattest und der Zeit beim DFB. Wann kam der Wandel? Wie ist das entstanden zu dem Punkt, wo du heute bist?
2: Also mit der Torwartschule war es halt so, dass es recht, ja, also die habe ich ja recht schnell aufgebaut und auch recht viel Zeit am Anfang selbst auf dem Platz gestanden. ich, also ich stand gefühlt 600 bis 800 Stunden pro Jahr gefühlt auf dem Platz in den ersten drei bis vier Jahren. Und ähm, das noch neben dem Deutschen Fußballbund, neben der Tätigkeit, da hatte ich ja, darf man auch nicht vergessen, zwischen 80 bis 120 Reisetage pro Jahr. Ja, 80
0: halt bis 120 Reisetage? Absolut,
2: ja. Und die Frau saß zu Hause.
0: Ne, die hat sich auch mal gefreut, wenn ich dann weg war, drei Wochen. Wie, wie, oh, wow. Zwischenfrage, wie, wie war das, äh, wenn, man, wenn du es beantworten kannst, äh, finanziell? Also war das attraktiv oder war das einfach so, dass du gesagt hast, okay, einmalige Chance, äh, ich bin beim DFB drin und deswegen nehme ich es mit?
2: Ja, Geld ist ja natürlich immer relativ, ne? So auf der einen Sache, am Anfang habe ich gesagt super, ja. Hinten raus habe ich gesagt ja okay, ist in Ordnung, ja. Mhm. <lacht> so, dann wächst ja auch, ja. Also ja. Ich sag, klar, ähm, ich sag mal vom Sport, wenn man es so auf, auf dem Jahresgeld hochrechnen würde im Sport als Torwarttrainer erstmal diese Summe verdienen zu dürfen, da, da muss man halt schon einiges getan haben. Also es wird mhm. schwer, vielleicht in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum das erstmal irgendwo verdienen zu können, ja? ähm, Also von daher. Aber dennoch, ähm, jetzt hinten raus, war ich schon am Abwägen, ja, mache ich das jetzt? Lohnt sich das überhaupt noch? Weil es natürlich aber auch meine Lebensumstände sich geändert haben und ich auch natürlich deutlich mehr ja, Zeit in andere Projekte dann investiert habe. Ja, und mhm. da halt einfach aufzugreifen, es war dann 80 bis 120 Tage, wo ich unterwegs war. Das habe ich auch über fünf Jahre lang gemacht. Und ähm, in der Zwischenzeit durfte ich halt auch natürlich andere Lizenzen machen, Kurse machen. Ich habe den, äh, den Torwarttrainer Leistungskurs gemacht. Ich habe... Ähm, unter anderem die Torwarttrainer-A-Lizenz machen dürfen von UEFA, wo ich mit tollen Torwarttrainern dabei saß, wirklich über ein halbes Jahr hinweg, aus der Bundesliga, aus der zweiten, aus der dritten, aus tollen Nachwuchsleistungszentren, mich da austauschen durfte und lernen durfte. Und dann gab es aber tatsächlich diesen einen Punkt. Ich hatte immer die Vision gehabt, und mit der bin ich rangegangen, mit der Torwartschule jedem Torhüter in Deutschland den Zugang zu modernen und professionellen Torwarttraining zu ermöglichen. Das war so meine Vision. Ich habe gesagt, wenn er es richtig ganz, also wirklich, das, da sehen ja, ich habe es irgendwann mal hochgerechnet, ich glaube, es gibt 100.000 Torhüter in Deutschland, ja, die am Ende des Tages wahrscheinlich 90.000 von denen kein gutes Torwarttraining bekommen. Und ich wollte das ändern, ich wollte das irgendwie ändern. Ich habe hab dann geschaut, wie viele Fußballkreise gibt es. Ja, ich habe ja, 410, äh, 410 Fußballkreise. Ich so, okay, cool, 410 Fußballkreise. Das heißt, ich will in jedem Fußballkreis, will ich einen Standort haben, ja, weil ich den Zugang dann geschaffen habe für jeden Einzelnen. Und dann gab es einen anderen Punkt, der so also mit der Zeit dann auch gewachsen ist, wo ich gesagt habe, ja, das Problem sind gar nicht die Kids. Das Problem sind gar nicht die Torhüter, das Problem sind die Torwarttrainer. Die Qualität zu finden an Torwarttrainern, die auch tatsächlich das wissen, was auch das moderne Torwartspiel, nicht mit den Kids in den Sandkasten gehen, nicht noch irgendwie äh, 37 Sprünge und dann machen, bevor ein Ball mal geworfen wird. Ja? So, also das, das heißt, diese Themen, wo ich sage, boah, die Baustelle ist ja viel größer. Und dann habe ich angefangen, ja, soll ich das machen, soll ich irgendwie, weil ich natürlich die Expertise hatte, auch vielleicht auch, auch den Background hatte, wo man sagt, okay, von ihm möchte ich auch lernen, darf ich lernen, das wäre cool und so. Weil ich auch immer Anfragen bekomme, Adam, kann man bei dir hospitieren? Adam, kann man mal äh, können wir mal miteinander telefonieren? Adam und, 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 ne? Machst du mal einen Workshop? Und ich sage, okay, da war ja irgendwo Interesse da, aber ich habe aufgrund von Mangels Zeit, Reisetage, Torwartschule, und so weiter habe ich das ähm, bei der Torwartschule, bei der Gruppentraining, Torwartcamps, Individualtraining und so weiter habe ich das immer nach hinten geschoben das Thema Torwarttrainer ausbilden weil ich durfte ja auch was ich auch noch gerade jetzt ich durfte auch nach Portugal reisen zu einem Torwarttrainerkongress als Speaker und bin ja noch Referent beim Fußball für beim Mitte rein in der B-Lizenz, C-Lizenz als Torwart äh, für den Torwartteil und so weiter das heißt es unglaublich viele Themen, viele Sachen die ich gemacht habe und es war keine Zeit eigentlich dem nachzugehen und dann gab es halt einen Knall, den haben wir alle erlebt. Das war Anfang 2019, das war mit Corona und wo es auf einmal so Schicht im Schacht war, gefühlt. Ähm so uns wurde halt, okay, was darfst du, was darfst du nicht? Man kam irgendwie halbwegs heraus, im März die Umsätze sind eingebrochen, auch bei mir. Ich muss die Torwartschule schließen für eine Zeit, dann ging alles cool. Dann gab es ja, ja, kam man über den Sommer hinweg und dann fing es an mit, oh nee, jetzt kommt das Thema ja schon wieder schon wieder muss ich die Torwartschule zumachen, schon wieder, also, da gab es natürlich Soforthilfe und Finanzhilfe, also, echt top, hat also, mir persönlich viel geholfen, ehrlicherweise durch diese Zeit, ähm, aber ich habe gesagt, ich, ich, bin mal, ich bin jemand, der braucht Kontrolle, der braucht Kontrolle über das, was er tut, weil sonst habe ich kein Business, wenn ich keine Kontrolle darüber habe mhm. und am Ende des Tages ist es so, dass ich dann im Januar gesagt habe, ich habe zwei Wochen Break gemacht oder drei Wochen Break oder wahrscheinlich noch länger, weil ich ja gar nicht auf den Platz durfte ich sage, was machst du jetzt? Ich sage, da ist dieses Thema, Torwarttrainer, Torwarttrainer weiterhelfen, weiterbringen, unterstützen. Und ich habe gemerkt, dass das Referieren mir auch beim Fußballverband am Ende des Tages extrem viel Spaß gemacht hat, auch auf der Bühne dazustehen, in Portugal und darüber zu sprechen, sich in Austausch zu kommen. Ich habe einen tollen Freund gefunden von Arsenal London, einen Kollegen, der da jetzt auch, auch Torwarttrainer ist in der Akademie, beziehungsweise jetzt bei den Frauen bei, bei Arsenal London, bis heute immer noch in Kontakt sind. Und ich habe ein Riesennetzwerk, an tollen Torwarttrainern, ein riesen Wissen und ich sage, das muss doch irgendwie raus, weil eben diese Ausbildung teilweise, wo ich ja teilnehmen durfte, Torwarttrainer A-Lizenz, das Wissen, was da zur Verfügung steht, gar nicht irgendwie greifbar ist oder reichbar ist für die Torwarttrainer. Und dann habe ich gesagt, okay, wie machst du das? Ich hatte mir einen Coach genommen. <lacht> <lacht> ein Coach hat gesagt, okay, guck mal, du hast Expertise, aber mach keinen Online-Kurs draus, weil mit dem Online-Kurs wirst du nicht dieselben Ergebnisse erzielen. Dann habe ich gesagt, okay, gut, wir machen mir das. Ich bin ein 1 zu 1 coaching gegangen über Zoom. Ja, Zoom hat, glaube mhm. ich, äh, ist schön, schön, die Aktie ist schön hochgegangen. <lacht> in der Definitiv. Zeit. Ja, ähm, ja, und dann haben wir angefangen. Ich habe in meinem Netzwerk gefragt, okay, hör mal, ich plane da gerade, möchte gerne etwas äh, aufbauen in dem Bereich. Und es hat einen riesen Zuspruch gefunden. Dann habe ich mit neun Torwarttrainer gestartet ja, im 11 zu 1 Coaching. Aber ich hatte noch keine Inhalte teilweise erstellt. Ich glaube, für das erste Modul. Und es war immer so, okay, ich denke mir, das und das könnte jetzt passen. Und dann habe ich halt mir zwei Wochen gegeben, so, du machst das jetzt dann als nächstes und das hier als das Nächstes. So von der Struktur, weil ich mir gedacht habe, ich möchte ein Coaching aufstellen oder ein Mentoring, wie man es nennen möchte, wenn ich heute von vorne anfangen müsste, wie würde ich mich selber da bringen, wo ich heute bin, vom Wissensstand her. So, und das, das, muss so, das muss irgendwie aufgebaut werden. Und mit diesen Teilnehmern habe ich halt dieses Coaching dann am Ende des heißt, konzipiert, bin auf die Fragen eingegangen, habe nachgehakt, so mal, was fehlt dann noch? Und hier und da, liefere ich nach und, und, und. Und da habe ich halt eine gewisse Zeit und begleitet. Das war so die erste Phase des Ganzen. Und ja, habe dann Ende des Tages auch mein Finanzloch, mein Umsatzloch auch damit halt schließen können. Das heißt im Grunde genommen aus dem Nichts, mit Nichts, ja, in Anführungsstrichen, außer, dass ich äh, mein Wissen hatte, habe ich das Online-Unternehmen da aufgebaut, was komplett über Zoom und Google Drive lief. Das war's. Mehr hatte ich nicht. Und, und mein Netzwerk und ein paar Telefonnummern und das war's. Da Habe ich mal rumtelefoniert. Ich habe Bock da drauf. Und jetzt finde ich es eigentlich richtig geil. <lacht> Sorry. <lacht> ich sehe dich ja gerade hier auch über Zoom. Ja, du wolltest gerade was sagen. Alles gut. Mach weiter, mach weiter. Was ich geil finde, ist jetzt einfach dieser, dieser Impact. Vielleicht merkt man es einfach, dass hier eine große Leidenschaft auch dahinter hab, ist. Uh, Jetzt denke ich mir so, jeden Torwarttrainer, den ich weiterbringe, der trainiert seine nächsten 20, 30 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren, egal wie lange er es macht, 10, 20, 50, 100 Torhüter. Das heißt, was für einen Impact ich einfach auf Torhüter gehabt habe, das hätte ich niemals mit der Torwartschule in jedem Fußballkreis haben können. Und jetzt habe ich mir tatsächlich das Ziel gesetzt, in den nächsten 5 Jahren 1.000 Torwarttrainer mindestens weiterzubilden.
1: Geil. So. Mega. Mega. Kannst du digital natürlich ganz anders skalieren, ist klar.
2: Absolut. Ist es ja. jetzt auch, jetzt auch in der zweiten Phase, ne, dann gab ja es das Thema, ja, wurde wieder gelockert. Und jetzt in der zweiten Phase, tatsächlich im Oktober letzten Jahres, habe ich einen anderen aufgebaut, die, die Online aufgebaut. Ich habe eine Online-Akademie mit ganz vielen Inhalten, ähm, was alles aufgezeichnet ist, was wirklich tatsächlich dem Lernen, tatsächlich, wie es auch funktioniert, durch Hören, durch Sehen, durch Kommunizieren, durch Tun, auch der Widerspruch. Weil es gibt zu so jedem Modul nicht nur Videos, es gibt zu so jedem Modul Aufgaben, es gibt Coaching-Calls, äh, wo wir zweimal die Woche miteinander sprechen können ähm, und das ganze, die ganze Themen zu Inhalten, zu den Aufgaben, aber auch zu, äh, zu jeglicher anderer Frage, sei es spezifische Themen, persönliche Dinge, individuelle Themen, da auch noch besprechen können. Wir haben ein Netzwerk äh, von Torwarttrainern, der ist geschaffen das von Ostfriesland bis nach München, von Berlin bis nach Luxemburg geht. Ja, wo ich sage, da sind Torwarttrainer dabei, die alle da in diesem Mentoring-Programm sind, die ich da äh, begleiten darf, als tolle Kerle, auch ein Mädel dabei, ja. Ähm, ja, wo ich mich echt darüber freue, da immer mit denen in den Austausch zu kommen, zweimal die Woche. Und ja, genau, so, so stelle ich mir jetzt gerade auf, plus die Vereinstätigkeit, die ich jetzt habe.
0: Das, das hast du auch gerade ähm, eben jetzt angesprochen mit, mit Fortuna Köln, das lief ja noch parallel, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber lass mal noch mal bei dem, bei dem Online-Coaching, Online-Business bleiben quasi, das du dann aufgebaut hast, ähm, quasi vom Januar 2020. Genau, Januar 2020,
2: da habe ich so gesagt, jetzt mache okay. ich es. Okay. ich glaube, Anfang Februar hatte ich den ersten Kunden gehabt.
0: Okay. Und genau. du hast ja, und das ist jetzt wieder der spannende Punkt quasi, das, wenn man so will, es ist die eine Business-Strategie du, durch Corona bedingt natürlich. Ne? Es ist ein Stück weit äh, zusammengefallen. Ja, also du, du musstest dich neu erfinden. Ähm, hast dann, und das finde ich so spannend, wenn man mit dir redet, ja, wir reden jetzt nicht erstmal miteinander, aber genau wenn dieser Switch kommt, wo du sagst, hey, warte mal, als der Moment kam, wo du gesagt hast, ich will Torwart-Trainer richtig ausbilden, weil daran fehlt die Torhüter können gar nichts dafür, dass die scheiße trainiert werden teilweise, ja, es liegt einfach an den fehlenden Torwartrännen. Und diese Leidenschaft, die du gerade angesprochen hast, ich finde, die kommt da so krass raus, wenn du drüber redest, ja. Weil da hast du genau den den Punkt gefunden quasi. Und äh, das ist immer das, wir reden ja mit vielen Leuten, auch im Podcast, auch neben Podcasts immer wieder. Und egal, mit wem man spricht, wer, wer irgendwie versucht, sich selbst zu verwirklichen, ja im, im Unternehmertum, selbstständig, wie auch immer, und wer wirklich seine Leidenschaft da drin gefunden hat, der ist Feuer und Flamme. Und der sagt, okay, ich, ich muss jetzt irgendwas finden, ähm, aber fuck it, ja, let's do it, ich probiere es einfach. Und das hast du ja gemacht, du hast gesagt, okay, Handy raus, äh, ja, ja. kontaktiert, bis der erste Kunde der quasi da war ähm, und, und dann ging es weiter. Und du machst es ja heute auch noch, du bist äh, auch auf, auf Instagram aktiv, äh, kannst du gleich mal beschreiben und, und darüber, äh, soweit ich weiß, oder gewinnst du primär darüber deine Kunden? Absolut. Ähm, also
2: tatsächlich, ich habe ja, wie eingangs auch schon gesagt, ich habe kein... Äh keine Webseite, ich habe keine Google-Ads, ich habe keine Facebook-Ads oder sonst etwas. Das Einzige ist, ich habe mich und mein Handy und meinen Instagram-Account. Ja, und ja, es ist eigentlich funktioniert eigentlich ganz easy, dass ich Content teile und Leute darauf reagieren. Das heißt, wenn Leute darauf reagieren, haben sie Interesse an der ganzen Geschichte. Und dann komme ich einfach ins Gespräch. Ich meine, habe ich mit dir auch gemacht. Ne? Genau. Ja, habe ich mit dir auch gemacht, so sind wir haben wir uns ja kennengelernt. So, und dann versuche ich eine Sache nur herauszufinden. Ich will ja gar nicht mein Produkt verkaufen. Ja? Ich, ich sage, das ist ein überragendes Produkt, ohne vielleicht eingebildet rüberkommen zu wollen. Es ist ein überragendes Produkt, es ist toll. Ich bekomme mega Feedback ja, von, von Weltklasse bis überragend und wiederum alles toll. Mir geht es also in allererster Linie darum, hat der Torwarttrainer, mit dem ich da gerade spreche, Bedarf? Hat er? Kann ich ihm helfen? Welche Themen hat er gerade, die ihn beschäftigen? Sei es in der Trainingsstruktur, sei es in der Trainingsplanung. Oder ein häufiges Thema ist auch immer, ich weiß gar nicht, ob das, was ich auf dem Platz mache, auch richtig ist. Weil ich kein Feedback dazu bekomme. Sei es, was ich im Basiskurs gelernt habe, im Leistungskurs gelernt habe. Ich bin nach einer Woche wieder alleine und weiß gar nicht, mit wem ich mich austauschen soll. Sondern auch da einfach nur sagen, okay, lass doch mal quatschen, ob ich überhaupt helfen kann. So Und dann quatsche ich mit dem Torwarttrainer und sage, okay, cool, ich glaube, ich kann dir helfen. Und dann gehen wir halt ein zweites Gespräch. Ja, und im zweiten Gespräch gehen wir in einen Zoom-Call rein und dann schaue ich, okay, welchen Fahrplan können wir für dich ganz individuell gestalten, ganz individuell. Wo stehst du gerade? Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen gerade? Ich habe da acht Bereiche definiert für Torwarttrainer, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir mal tiefer reinschauen. Und wenn das alles zusammenkommt, dann fühlt sich das alles auch auf dem Platz rund an. Und wenn wir dann halt diese Fahrplan erstellt haben, kommt am Ende nur eine Frage, hast du Bock, das mit mir zusammen, oder eben mit mir zusammen zu machen oder eben alleine zu machen? Beides ist okay, beides ist easy. Ich möchte niemand etwas verkaufen. Das, was ich mache, ist am Ende des Tages verkauft sich von alleine, weil die Leute das erkennen, dass ich da Bedarf habe und dementsprechend kann ich das, keine Ahnung, mir dieses Problem lösen. Und sondern will ich ihn immer nur von A nach B bringen und ich habe eine Brücke geschaffen. So.
0: Und was ich mir bei, bei dir raushört, du hast ja gerade angesprochen, wir kamen ja auch schon in Kontakt, wir haben auch telefoniert, ähm, und äh, ich finde, die die Leidenschaft, weißt du, die es verkauft. Ja, weil Verkauf gehört natürlich dazu, aber die, diese Leidenschaft, die spürt man bei dir, die spürt man bei dir beim, beim ersten Austausch, ja, und ich finde, du bist ein äh, sehr gutes Beispiel dafür, ähm, dass viele Leute schon mal denken immer, ja, wenn ich ein Business aufbaue und über Instagram oder so, ich habe ja keine 50.000 oder 100.000 Follower oder so,
1: mhm.
0: und du bist ein, ein perfektes Beispiel dafür, man braucht nicht. 50.000 oder, oder, oder 20.000 Follower oder noch mehr, ja? ähm, man braucht die richtige Zielgruppe, Absolut. ist meine Meinung und, äh, und die hast du gefunden, ja? also man sieht es auch, wenn man bei dir auf Instagram geht, ähm, natürlich sehr viele Torhüter, Torwarttrainer, wie auch immer, wenn man da mal durchscrollt, aber genau das ist ja dein Ziel und, äh, und sich dann die rauszupicken, die wirklich Interesse haben und der Rest, das ist ja dann wieder das Spannende über über Instagram, was was du sehr gut machst auch, ähm, der Rest beobachtet vielleicht erstmal, weil man äh, vielleicht noch nicht bereit dazu ist, so ähm, mehr zu investieren in einen Kurs, ja, um sich selber aufs nächste Level zu bringen aber man beobachtet. Und äh, du schärfst ja immer wieder Dinge, du, du äh, teilst auch immer wieder Content, du gibst immer was kostenlos weiter äh, und, und äh, so bleiben die Leute ja auch hängen und irgendwann kommt es dann, ne, dass ein weiterer Kunde kommt und hier ein weiterer Kunde kommt. Ähm, ja. Das finde ich einfach spannend, wenn man es wenn bei dir beobachtet, wie du das machst. Ne?
2: Vielleicht einfach mal ein Bild für, für, für alle, die jetzt zuhören, ist, wenn derjenige, der einfach jetzt gerade was, was anbieten möchte, mit seiner Leidenschaft draußen ist, und hat 500 Follower da. Jetzt stellt euch mal 500 Menschen, 500 Menschen in einem Saal vor. Die haben Interesse, die folgen dir. 500 Menschen, da so, boah, da scheißen sich manche in die Hose, wenn sie davor sprechen müssen. Aber ein Posting, ein Live-Video machen oder sonst etwas, das machen sie alle, ja? Aber 500 Menschen, die einem, nur wegen einem Thema folgen, das ist almost Statt, dass wir erstmal den 500 versuchen zu helfen, die auch wirklich Bock haben, Interesse haben an dem Thema, was ich mache, was ich teile, wo ich, Experte bin, wo ich Experte bin, versuchen wir immer nur, noch mehr Follower, noch mehr Follower, noch mehr Follower, noch mehr Follower. Ganz ehrlich, ich lösche meine Follower teilweise, wenn ich merke, das sind irgendwelche Fake-Dinger und sonst irgendwas. Ich sage, mir ist meine Zahl sowas von egal am Follower. Selbst wenn ich nur 50 habe. 50 Menschen helfen, 50 Menschen helfen bedeutet 10, 20 Torehüter, die, die wir sind Impact auf 500 bis 1000 Tote, die einfach besser ausgebildet werden. Also es ist halt einfach. Das darf man sich aber gerne vorstellen. Stellt doch mal 50 Leute euch vor, die vor euch stehen, die Interesse an in deinem Produkt haben. Verkauft denen doch erstmal dein Produkt. Biet denen es ja erstmal an. Hilft denen doch erstmal. Warum 500, 5000 mehr, 10.000 mehr? Warum? Gibt es keinen Grund für? Die kannst du eh nicht bedienen.
0: 100 Prozent. Und das ich. Fabi, du wolltest was sagen, oder? Nee, nee, du darfst. Du also, darfst, ich merk's mir. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich wollte nur sagen, was dann halt noch dazu kommt, dann, wenn man die gecatcht hat. ne? Was viele heutzutage machen, ist dann ja auch, man googelt mal den Namen. Mhm. So, weil, schön, was du sagst, aber was hast du zu bieten? Oder? Und du hast ein Proof of Concept. Mhm. Absolut. Ja. Und, und das sieht man, also man muss einen Namen nur mal bei Google eingeben und jeder sieht, ah okay, der weiß, von was er redet, ja, mhm. Torwarttrainer bei Fortuna Köln, war bei den DFB-Frauen, äh, auf Transfermarkt.de ist alles aufgelistet, ne, so ungefähr, ähm, du hast angesprochen, wie im, im torwart ne, die höchste Ausbildung, die man haben kann, du referierst auf, auf Konferenzen in deinem Bereich ähm, und äh, das unterstützt das Ganze natürlich nochmal, ja was ich auch wichtig finde, wirklich bei, bei ähm, vielen. Natürlich muss man sich das erst erarbeiten. Wer jetzt äh, ganz am Anfang anfängt, der muss sich ein Proof of Concept erst erarbeiten. Äh, aber das ist natürlich auch möglich. Aber wenn man den hat, ähm, dann ist es natürlich extrem hilfreich einfach, weil es auch ähm, ja, vertrauenswürdig ist, natürlich. Ja? Gerade in der Online-Welt heutzutage. Ja,
2: in der Online-Welt ist vor allem das Thema Vertrauen halt einfach wichtig, Trust. Und Trust ist halt einfach... Ähm, früher gab es ja diese Sieben-Kontakte-Regel, ne? Die ist Blödsinn. Mhm. Also, ganz ehrlich, also finde ich persönlich, äh, finde ich Blödsinn. Ähm, ich fand ganz cool, einer, einer äh, ja, dem ich mal so gefolgt bin, hat gesagt, wir brauchen eine 70-Minuten-Regel. Das heißt, die Leute müssen uns erstmal 70 Minuten lang konsumieren, damit die ein Gefühl erkennen, wer bin ich überhaupt? Wer ist das dahinter? Ja ist das Quatsch, was er da erzählt oder nicht? Also es ist tatsächlich, und ich versuche einfach da erstmal zu helfen und ich glaube, jeder, jeder kennt sich vielleicht in den Themen, die ich gerade angesprochen habe, Trainingsstruktur, Training, was trainiere ich wann, in welchem Alter und so weiter. Und das kriege ich ja auch alles nur diese Themen, die Probleme, kriege ich ja auch nur heraus, ja, wenn ich mit den Leuten spreche. Hm. Wenn ich versuche, Absolut. in deren Kopf zu kommen, nur dann kann ich helfen. Ich kann jetzt nicht helfen, wenn ich sage, ich glaube, das brauchst du. Ja. Das brauchst du vielleicht gerade gar nicht. Vielleicht brauchst du es in sechs Monaten, aber nicht jetzt. So. Und dann gucken wir. Irgendwann ist das Timing da und dann ist es auch in Ordnung. Ja.
0: Wo soll der Weg da für dich hingehen in dem, in dem Online-Bereich?
2: Ja, im Online-Bereich. Also ich finde, ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß. Ähm, ich finde es immer wichtig, wenn man Leidenschaft hat, wenn man Spaß hat, wenn man seine Arbeit mit Spaß äh, verbinden darf. Ja. Ähm, ich weiß, ich bin da sehr, sehr, ja, gesegnet, sage ich dann tatsächlich mal. Äh, auch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Weg gehen durfte und auch gegangen bin. Ähm, dennoch bin ich oft sehr ungeduldig. <lacht> so, und deswegen, tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, also ich möchte es gerne nochmal für mich persönlich auf ein anderes Level nehmen. Ich habe schon gesagt, in den nächsten fünf Jahren gerne 1000 Torwarttrainer ähm, ja, ausbilden, begleiten, unterstützen ja, ähm, auf ihrem Weg, bei ihren Zielen, bei ihren Herausforderungen, wo die hin möchten. Sei das heißt, es, möchten die höher kommen, einfach nur die persönliche Weiterentwicklung. Sei das heißt, es, die eigenen Torhüter, Torhüterinnen dann auch unterstützen. Ähm, ja, ich möchte da gerne... Ähm, aber auch ein bisschen mehr offline auch dann wieder machen. Das heißt, ich möchte mhm. nicht nur online, ich möchte halt auch Workshops anbieten, wo auch die Teilnehmer kommen können oder auch externe mal dazu kommen können, sich einfach kennenlernen, weil ich finde, es gibt nichts, als sich einfach auszutauschen. Und ich versuche nie in diesem Mentoring, was ich anbiete, zu sagen, ey, du musst der nächste Adam werden, sondern ich versuche die Persönlichkeit, die die derjenige mitbringt, einfach nach vorne zu bringen, auf seine Art und Weise, dass er einen eigenen roten Leitfaden für sich finden kann. Und das versuche ich halt eben für die nächsten Tausend halt zu, zu ermöglichen und plus eben halt auch ein paar Offline-Events, ähm, das wäre auf jeden Fall eine spannende und eine gute Geschichte. Ähm ja, würde gerne auch mal einen eigenen Podcast vielleicht auch machen, mal gucken. Also, ich muss noch mal nachfragen in der Community, mache ich demnächst mal in den nächsten ein, zwei Wochen, habt ihr Bock auf einen Podcast? Ja, nein?
0: Und dann äh, gucke ich mal, <lacht> was ich danach machen werde. Ja. Genau. bestimmt eine
1: Zielgruppe. Gibt's gibt es bestimmt eine Zielgruppe.
0: 100%, ich bin ja. einer davon, der sich anhören <lacht> würde. Ähm, wir, wir haben auch schon darüber gesprochen gehabt. ja. Und äh, ich finde gerade auch mit dem ähm, zum einen natürlich mit dem, mit dem äh, Wissen, mit dem Know-how, das du selber mitbringst, aber gleichzeitig mit dem Netzwerk, das du um dich rum hast, in dem, in dem Bereich. Ist äh, eine, eine spezifische Zielgruppe, aber da hast du einfach ein Netzwerk um dich herum, ähm, das du da super nutzen kannst. Das ist meine persönliche Meinung. Also ähm, so. Wenn du einen rausbringst, äh, mit mir hast du einen Hörer auf jeden Fall. Ja. <lacht>
2: das ist auch, ne, wo ich auch mehr andere Torwarttrainer aussprechen lassen möchte, weil ich sage, okay, ist meine Philosophie, die ich irgendwo vermittle. Das heißt aber nicht, dass sie zu 100 Prozent konform ist mit dem, was jeder Einzelnen auch denkt, ja, ich habe mein eigenes Bild halt auch äh, gesponnen aus, aus meiner Zeit, wo ich äh, mal das eine oder andere Mal bei Bayer Leverkusen war, im kompletten Jugendbereich, oder auch bei, bei einem Workshop von Michael Rechner, mit Micha auch mal gesprochen. Ähm, oder eben äh, ja, beim, vom DFB auch ein bisschen einfach Auch da, wie dfb Ausbild sage ich auch mittlerweile, ja, nicht alles so. Ne? Ja, oder ähm, wie von Christian Lasch auch äh, eine Zeit, in der mich am Anfang sehr stark geprägt hat, auch da also von daher, da halt auch mehr Experten mit reinzubringen und aber auch eben dieses Mentoring so aufzubauen, dass halt auch mehr Experten oder aber auch Teilnehmer, die da rauswachsen und sagen, jetzt will ich halt auch mal weitergeben. Sei es lokal oder sei es auch im Online-Bereich, dass wir vielleicht in einen oder anderen Zoom-Call mehr anbieten, vielleicht eher nochmal individueller an in die Themengeschichten geschichten können. Gerade plane ich einen einzubauen, der die Teilnehmer auch noch unterstützt bei Fragen, bei kleinen Fragen, dass sie überhaupt in Umsetzung kommen. Ja, Bei manchen natürlich auch den Workflow, den die vielleicht über nie im ganz normalen Alltag kam, auch vielleicht gar nicht zu den Inhalten immer konsumieren kommen und das die bleibt da mal liegen und so weiter, dass da jemand dahinter ist und die einfach pusht und sagt, komm, gib Gas, mach mal. Und ähm, ja, da versuche ich in dem Bereich. Wie gesagt, bin ja jetzt noch so am Anfang, aber da wird noch einiges jetzt kommen, ja.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, parallel, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, bist du nach wie vor Torwartrenner. Du bist äh, bei Fortuna Köln, die spielen Regionalliga aktuell. Ähm, und äh, wie, wie oft bist du da auf dem Platz?
2: Och, äh. Gefühlt jeden Tag ist es aber nicht. Ne? Also vor allem jetzt in der Phase, wir haben, es ähm, ist ja jetzt hier Mitte Februar, Ende Februar, viele Spielabsagen gehabt. Das, das haut nochmal den ganzen Terminkalender durcheinander. ist tatsächlich fast fast jeden Tag ähm, Dennoch habe ich so, so ein gewisses Agreement auch, auch mit dem Verein und beziehungsweise mit dem Trainerteam äh, und gesagt, okay, wir wissen, ich bin selbstständig. Das ist auch nicht so, dass man sagt, bei Fortuna Kölner als Torwarttrainer, davon könntest du deine Familie jetzt ernähren, ja, was auch vollkommen normal ist, was vollkommen legitim ist, auch in der, in der Liga, ähm, dass ich natürlich auch Zeit für gewisse andere Dinge braucht, um eben halt auch. Familie ernähren können. Ich habe zwei Kinder, ähm, eineinhalb und dreieinhalb Jahre und eine Frau zu Hause, die wollen auch noch ein bisschen was mit Papa ein bisschen Zeit verbringen und so weiter. Ähm, dementsprechend ist es so, dass ich in der normalen Woche ähm, viermal die Woche auf dem Platz bin: Dienstag vormittags, Mittwochs vormittags, Donnerstag, Freitag äh, mittags und Samstag ist dann Spieltag. Und dann bin ich zum Beispiel beim Spielerersatztraining, bin ich raus, Ich ähm, habe dann aber die Einheit, die ich eigentlich gleich mit der Nummer zwei oder drei hätte, die habe ich auf einen anderen Tag nochmal geschoben. Ähm, dass die halt tatsächlich auch in die ausreichende Belastung dann auch kommen. Ja, und dann ist eigentlich der Montag dann frei in einer normalen Woche, sprich, ich bin vier Trainingseinheiten, vier bis fünf Trainingseinheiten plus Spieltagsbegleitung, genau.
0: Weil man muss sagen, für die, die es nicht wissen, Regionalliga ist im, im Männerfußball, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, da ist es Profibereich. Also, Sie, ja, also die Jungs leben davon.
2: Genau, also jetzt bei Fortuna Köln ist es tatsächlich so, dass ein großer Teil der Jungs auch davon lebt, ähm, definitiv. Also so die Regionalliga West, würde ich jetzt sagen, ist so eine ja, halb Profis, so halb geteilt. Es gibt halt mhm. Mannschaften, die tatsächlich halt auch noch am Abend dann trainieren. Aber es gibt Vereine wie Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, mit einer großen Geschichte auch natürlich. genauso wie Fortuna Köln, ein Traditionsverein mit Rot-Weiß Oberhausen, Alemannia Aachen, das sind so alles Vereine. Und die ganzen Zweitvertretungen, Gladbach 2, zwei, RSFC Köln 2, Fortuna Düsseldorf 2. Das sind natürlich viele Vereine, ähm, die da tatsächlich auch sehr professionell aufgestellt sind, auch ein gewisses Budget haben, ähm, um halt dementsprechend auch hochprofessionell arbeiten zu können. Deswegen geht die Regionalliga West auch als Profiliga. Ähm, ja, und äh, aber so ist das dann bei mir aufgestellt, ja, genau.
0: Du hast äh, ganz am Anfang mal gesagt, bei uns in der Gegend, also am, am Bodensee, da, da fährt man äh, eine Stunde bis zur nächsten Großstadt. Das ist richtig, bei euch ist natürlich alles enger zusammen, aber trotzdem hat man am Wochenende diese Strecken. Ne? Es ist halt einfach Regionalliga, du sitzt trotzdem mal länger im, im Mannschaftsbus äh, und fährst, fährst von A nach B. ist natürlich auch ein gewisser Zeitaufwand und ähm, eben gleichzeitig hast du aber dein Business, ähm, und und bist aber bei Fortuna natürlich auch angestellt. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, die Leute von Fortuna ähm, wissen da Bescheid, geben dir auch den Freiraum, den du brauchst, ja weil du deine Familie ernähren musst. Du bist mittlerweile Familienvater, ähm, ja äh, wo man natürlich auch eine ne gewisse Verantwortung nochmal hat, im Vergleich zu deinem Staat, wo man vielleicht für sich selber verantwortlich ist und nochmal das ein oder andere Risiko mehr eingeht, mhm. als dann, wenn man eine Tochter da hat. Ähm, aber wie... Wie handelst du das? Sagst du, du bist äh, 24-7 wirklich am, am äh, Neudeutsch-Hustlen ja? äh, oder findest du da eine ne ganz gute Balance für dich?
2: Also aktuell ist tatsächlich eine Phase, wo ich glaube, ich zu viel am Hustlen bin, weil ich noch ein anderes Projekt da habe, wo ich jetzt 70-80-Stunden-Woche ist jetzt tatsächlich äh, leider so gegeben, ähm, aber ich sage, eine normale Woche ab, ja, ich sage mal wahrscheinlich wieder ab April, dann ich, versuche ich immer noch eineinhalb Tage die Woche frei zu machen, für die Familie da zu sein, ähm, auch Zeit für mich zu haben, äh, für, die, für meine Frau zu haben. Ähm, aber es gibt Phasen, ja? wie zum Beispiel im März haben wir sieben Spiele aktuell geplant. Ja? Ich weiß gar nicht, wo das alles reinpacken soll. Ja? Und gesagt, irgendwo muss ich ja nebenher auch das Online-Coaching. Ich mache noch das Individualtraining, ja auch noch ein bisschen in der Torwartschule, plus das Trainerteam, was ich noch da habe, was Individualtraining anbiete. Sind auch über 40, 50 Stunden, die das Trainerteam abdeckt. Äh, die müssen auch irgendwie organisiert koordiniert werden. Ähm, das mache ich auch alles natürlich noch nebenher. So, ne? Und ähm, ich versuche aber zwischen acht und zehn Stunden maximal zu arbeiten. Ja. Das versuche ich <lacht> immer, aber es ist auch, für mich fühlt es sich nicht an wie Arbeit. Mhm. Das ist halt, ich, ich liebe das, was ich tue. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Äh, ich bin in vielen Sachen aufgestellt und es ist eine tolle Arbeit. Ähm, auch hier in, kleinen Gruß an, äh, an unsere Python und unsere, ich muss das sagen, jetzt haben die mir auch einen Auftrag gegeben an unsere so Python äh, an die Maschine und an so ein Tornado, ja, an so drei Torhüter, die wissen ganz genau, wer da gemeint ist, ja. Sehr
0: geil, Grüße gehen raus.
2: Genau, genau, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, sieht dann halt bei mir dann eben so aus, dass ich natürlich Fortuna irgendwie als erstes lege und alles andere drumherum baue, ja. Ähm, ja, aber es ist, äh, macht Spaß, es ist, es ist ein tolles äh, Team, es ist ein tolles Trainerteam, ein tolles Torwartteam, es ist ja,
1: es ist einfach geil, macht Spaß, ja. Ich glaube, wenn es Leidenschaft ist, und das ist es bei dir definitiv, also das, das merkt man, ich glaube, das kommt auch definitiv hier rüber, ähm, dann nimmt man das ganz anders wahr.
0: Absolut. Und, und ja. der ist ja auch der Punkt, Fabi, äh, du, du weißt es auch, wir haben immer wieder die Themen, wo, wo Leute um uns herum auch sagen, was ist mit euch los? Ihr macht abends um 22 Uhr noch irgendeinen Call oder so. Ich Sag mal, in welcher Welt lebt ihr? Und dann redet ihr von Freiheit und Frei sein oder so als Beispiel. ne? Ähm, ja, aber weil man es halt frei entscheiden kann. Und wenn man Bock drauf hat und Spaß macht und nicht dazu gezwungen wird, das ist der entscheidende Punkt. Dann ist es geil einfach. Ja. Und, und dann macht man das ja auch, weil man wohin kommen will. Du hast gerade die drei Teute angesprochen. Ja. Ähm, Jetzt ist das Spannende und und äh, den Punkt muss ich reinbringen, weil äh, heute, wo wir aufnehmen, ähm, es gibt einen Podcast, äh, Kicker meets the Zone, ich bin, ich glaube, da ist es sogar gefallen. Da war Kevin Trapp jetzt zu Gast die Woche. Habe ich
2: mitbekommen, oder habe ich nicht reingehört? Ja? Hab ich ähm,
0: ich habe kurz reingehört und äh, kurz bevor wir den Podcast, unseren Podcast hier aufgenommen haben, kam eine Push-Nachricht von der Kicker-App ja? mhm. ähm, <lacht> mit der Aussage von Kevin Trapp ähm, zu seiner Torwartzeit bei, bei PSG, bei Paris, ja? ähm, im, im Zusammenspiel mit den Torhütern. Ja, ja. Äh, und da finde ich dein Statement mal interessant, weil ihr habt drei Hüter ja. und, äh, Kevin Trapp hat gesagt, wenn du ähm, wenn du einen hinter dir hast der dir nur etwas Schlechtes wünscht dann ist es auch unangenehm für die Stimmung im Torwartteam jetzt sind wir hier bei Charakterspiel und äh, wenn du drei Teute hast hast du wahrscheinlich auch drei unterschiedliche Charaktere ja schon. du aufpassen, was du sagst, weil die drei Jungs zuhören, Ach, aber okay. wie, wie handelst
1: du das? Ja.
2: Also ähm, zum einen, ich, was ich schon ziemlich oft gesagt habe, und das meine ich auch tatsächlich so, ist, dass die drei Jungs mir den Einstieg in dieses Profigeschäft als Torwarttrainer nicht hätten leichter machen können. Also tatsächlich, das sind drei herausragende Kerle. Ähm, André Weiß, ja, sehr erfahrener Torhüter mit zweite Liga, Drittliga Erfahrung. Ähm, außer so der alte Hase bei uns. Ja. Ganz, wir haben auch eine klare Hierarchie dann einfach. Ja. Ähm, und wir sagen, okay, André ist unsere klare Nummer eins. Dann haben wir mit Felix Buhr, ähm, einen sehr jungen, sehr talentierten Tote, sehr gut ausgebildet von Werder Bremen, auch von einem Torwarttrainer ausgebildet, den ich auch da sehr schätze mit seiner Arbeit. Ähm, war auch in, in Oberhausen auch ähm, mal in der Jugend und auch da sehr, sehr, sehr gut ausgebildet, der Junge, der natürlich mit den Hufen Schaden auch gerne mehr spielen möchte. Aber André macht das halt auch tatsächlich auch jetzt ziemlich, ziemlich gut gerade. Ja, dann mit Hannes Kramp in äh, Jugendwilden, den wir dann auch ähm, am Anfang der Saison noch verpflichten konnten, der ja, aufgrund der Corona-Pandemie tatsächlich auch zwei Jahre lang keinen Wettkampf führen konnte im Elf gegen Elf. So, und ja, war in Paderborn ausgebildet, bis zu U17, eine Verletzung, ist dann zu Lippstadt in, die, in den Jugendbereich dann äh, U19 noch gespielt, dort, ja, und dann kam die Corona-Pandemie, hat kein Fischspiel gemacht seit zwei Jahren, und den haben wir jetzt halt auch aufgenommen, aufgebaut, weil er sehr talentiert ist, ja, und jetzt ähm, tatsächlich auch sehr hart an sich arbeiten eine gute Entwicklung nimmt, und das tatsächlich jetzt, jetzt kommt dieser eine Punkt, wenn man irgendwo eine klare Hierarchie hat, die nicht vielleicht nicht immer möglich ist, auch, ne, in, in einem Profibereich, Profibereich will auch jeder, da geht es auch viel, 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 viel mehr Geld, als das, was wir vielleicht bei Fortuna mhm. Köln haben, ähm, ist Es aber dennoch so, wenn man so einen Charakter hat wie André, der mit seinen, ähm, darf ich jetzt nicht falsch sagen, ich glaube 32 Jahren, ähm, <lacht> aus seiner Erfahrung komplett weitergibt. Der nimmt die Jungs an die Hand. Ja? Felix ist 21, Hannes ist 19 und gibt die komplette Erfahrung weiter. Also, Guck mal, Jungs, das mache ich hier, so habe ich das gemacht. Das waren meine Fehler, das war äh, das, was ich gut gemacht habe. Das hat mich weitergebracht. Und wo ich sage, wenn man solche Charaktere einfach hat, die jetzt wo kein Neid ist, das ist auch ganz wichtig. ja. Wir spielen eine herausragende Saison. Wir haben 12 zu 0 Spiele in 22 Partien gemacht. Ja, Wir haben die beste Abwehr ähm, in, in der ganzen Liga. Ich sage auch immer, ne? lieben Gruß an unser Verteidiger. Ihr bekommt auch demnächst eine weiße Weste an, an, an die Wand gehangen. Ja, Aber äh, sie gehören alle dazu. Aber wenn man solche Charaktere hat, die einfach eine gute Chemie miteinander haben, wo auch vielleicht klare Hierarchien einfach sind, aber alle voneinander lernen dürfen und auch alle bereit sind, auch alles zu geben, sage ich immer, kann es nur gut werden. Weil ich habe so ein Credo. Ich sage, wir arbeiten immer im Team, als Team, aber jeder für sich. Weil am Ende des Tages können wir halt nur einen Platz vergeben, der am Wochenende spielt oder beim Spiel spielt. Und das sind auch manchmal harte Entscheidungen, ja, wo man sagen, natürlich der ein oder andere nicht zufrieden ist. Aber ich glaube, dass wir sehr, sehr gut leben, ist grundsätzlich bei Fortuna Köln eine offene Kommunikation. Und äh, das hilft uns halt einfach sehr in diesem, diesem Torwart-Team. Und das ist das Schlimmste tatsächlich, wenn man kleine Gruppe hat, eine kleine Gruppe hat, äh, hat wo es halt nicht funktioniert. Und so darf jeder alles sagen, egal wie alt, mit dem nötigen Respekt. Und mit der Bereitschaft zu lernen. Und dann funktioniert das ganz gut bei uns.
0: Das ist äh, ein mega wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, das Torwart-Team, finde ich, steht, steht im Sport symbolisch auch für, für viele andere Bereiche draußen im Leben. Weil du bist ein Team in einem Team. Und äh, trotzdem herrscht eine Konkurrenzsituation, auch wenn man gut miteinander kann. Ähm, jetzt habt ihr den Vorteil, ihr habt eine klare Hier Hierarchie. Die, die Jungs können anscheinend auch gut miteinander. Dann pusht man sich ja auch ein Stück weiter. ja. Ähm, aber äh, ja, trotzdem funktioniert es immer noch mal speziell. Und ich finde gerade das Zusammenspiel äh, zwischen Torwart und Torwart-Trainer ist immer was, was ganz Spezielles. Man hat auch nochmal ein anderes Verhältnis als zum Cheftrainer in der Regel. Ähm, kommt vielleicht auch noch mit dem ein oder anderen äh, Thema äh, zum, zum Torwarttrainer. Ja, das, das, äh, vielleicht auch mit Fußball manchmal gar nichts zu tun hat, aber einfach, weil das Verhältnis so eng ist. Und ähm, gerade da finde ich die Zusammensetzung von den, von den Persönlichkeiten, von den Charakteren nachher extrem, extrem spannend, ja? wie im Fußball allgemein. Und das ist was, glaube ich, wo, wo draußen, egal ob in der freien Wirtschaft oder, oder wo auch immer man mit Teams zusammenarbeitet, noch viel mehr Wert drauf gelegt werden, werden sollte. Ja, jetzt hast du ja die Erfahrung eben, dass du gleichzeitig auch äh, selber in der Torwartschule ähm, ja auch ein Team aufgebaut hast. Ähm, ein paar Torwarttrainer bei dir hattest. Wie war da deine Erfahrung damit? Also hast du gezielt darauf geachtet, auch die richtigen Typen mit reinzunehmen oder ging es dir primär darum, okay, die müssen schon auch einen Background haben, natürlich, ja, und du hattest vielleicht gar nicht die Auswahl und hast deswegen halt einfach mal die ersten zwei, drei genommen, die zur Verfügung standen. So war es tatsächlich gefühlt. <lacht>
2: ja, so. Ich bin froh erstmal, dass ich jemanden hatte und dann habe ich ihn so ein bisschen in die Hand genommen und ich habe äh, teilweise Glück gehabt, ja, äh, wirklich in Trainer, die teilweise vier, fünf Jahre auch schon da sind, die teilweise auch bei mir vorher selbst mittrainiert haben. Und mhm. ich sage, hey, hast du nicht Bock? Und dann gibt es auch, wo ich total an gegriffen habe. Was Teamführung an, Teambuilding an, das ist so ein spannendes, spannendes Thema, wie du schon gesagt hast, aber auch so ein schwieriges Thema. Weil es geht auch tatsächlich nicht immer um, um um die Fähigkeit, die man mitbringt, sondern halt tatsächlich, also was was das, äh, ja, was das Selbstständigkeit, beziehungsweise die, die Arbeit an sich, weil also die Tätigkeit, die Fachkrafttätigkeit, ist ja nichts anderes, wenn du als Torwart drin bist, diese Fachkrafttätigkeit, ähm, da ist es tatsächlich manchmal nicht so entscheidend, wie gut da tatsächlich jemand drin ist, wenn er das komplette Team zerstört, ne, mhm. ist halt, ne diesen, diesen Sprichwort, ne, so ein fauler Apfel für, äh, sorgt dafür, dass halt der ganze Korb recht schnell faul wird, ne? ähm, und da muss man einfach ganz ganz ehrlich aufpassen im Team. Dadurch, dass wir natürlich nicht diese tägliche Arbeit haben, wie in so einem Großraumoffice oder in einer 30, 40, 50-Mann-Unternehmung, wo tagtäglich ein und aus war, das jetzt nicht so ein Problem, weil der eine war an dem Standort, der andere war an dem Standort. Ich habe es immer nur mitbekommen, wenn die Kunden nicht zufrieden waren oder die Torhüter nicht zufrieden waren, oder die Eltern dementsprechend, gesagt ähm, ja, irgendwie funktioniert das dann mit dem nicht oder der kommt nicht, der kommt fünf Minuten zu spät. und so ne? Das sehe ich ja auch alles nicht aus dem Homeoffice. Ist er tatsächlich pünktlich oder nicht? ja So also vertraue ich halt einfach. Da habe ich auch natürlich dem einen oder anderen, ja, leider, leider äh, vertraut, der es nicht würdig war am Ende des Tages. Aber daraus lerne ich und das ist auch okay und es gibt immer Mittel und Wege, sich dafür auch bei den ähm, Torhütern, Eltern auch entschuldigen zu können und äh, erkenntlich zu sein. Okay, und dann ist auch ein Ordnung. Fehler darf man machen. Das ist ganz wichtig. Ein ganz, ganz großes Learning, glaube ich, für, für mich ist halt einfach auch gewesen so. Und ich fand es geil, Denzel, Denzel Washington hat irgendwann mal gesagt, fail forward. Mhm. Fall nach vorne geh, fall, steh auf und mach weiter, lern draus. Du sollst nur nicht eine Sache tun, nämlich denselben Fehler am bestenfalls nochmal. Und selbst wenn, sei nicht zu streng zu dir, dann machst du es danach wieder besser. Das ist auch in Ordnung. Und Unternehmertum ist eine tolle Reise, es ist eine spannende Reise, aber auch eine schwierige Reise. Ja. That's it. Das Mindset ist tatsächlich, das ist das Krasse, das ist einfach, eigentlich ist nur das Mindset, das Entscheidende, ja, das Entscheidende, wo man sagt, okay, du musst vielleicht nur einmal um die Ecke denken. Und sagt, Dann hast du die Lösung. Dann weißt du, wie es geht. Dann kannst du noch mal besser helfen, noch mal unterstützen. Ja? Und ähm, ja, aber am Ende des Tages ist es halt nicht, nicht immer so easy. Deswegen braucht man immer einen Input von außen, um halt eine Veränderung herzuleiten. Weil mit dem Denken, das du hast, kannst du keine Veränderung herleiten. Du brauchst immer einen Input von außen.
0: That's it. Also ähm, stimme ich zu 100 Prozent zu und äh, zum Thema Fail Forward, ja. Äh, Fehler gehören dazu, egal äh, wo man unterwegs ist, egal in welchem Lebensbereich, nur dann wird man besser. Ähm, das Mindset muss sich entwickeln, äh, da auch zu dem Punkt, was du vorher gesagt hast, helfen eben Leute von außen, die man sich dazu holt, wenn man in sich selber investiert, ähm, in, in Coaches, in, in Trainings, in was auch immer. Ähm, und, und ich finde trotzdem noch, die, die besten Lehrer sind eigene Fehler weil die, die spürt man am eigenen Leib ja. und äh, das, das bleibt am besten im Kopf und insofern geht es wirklich um das Thema, was du auch immer wieder erwähnt hast, machen, sich trauen, machen, umsetzen und dann schauen, wo man landet. Ja. Ähm, jetzt hast du drei Standbeine aktuell quasi, wenn man es so zusammenfassen will, du machst noch das, das äh, ähm, ja, deine Torwartschule. Ja. Ähm, du hast das Online-Business und du bist natürlich auch äh, noch angestellt als, als Torwarttrainer. Ja. ja. Ähm, wo siehst du da deine Zukunft? Soll das äh, alles parallel so weiterlaufen oder hast du einen Bereich, den du forcierst für dich?
2: Also tatsächlich die äh, Torwartschule, die, ähm, da plane ich jetzt ja, in den nächsten zwei, drei Monaten tatsächlich auch da wieder den Restart, was das Gruppentraining auch angeht, ähm, aber auch tatsächlich aus einer reinen unternehmerischen Perspektive. Sprich, ich nehme, mich komplett raus, mhm. ich nehme mich komplett raus, sei es was Einzeltraining angeht, was Gruppentraining angeht. Ähm, ich werde nur noch dafür da sein, die Torwarttrainer zu unterstützen in ihrer Arbeit. Auch da will ich irgendwann jemanden dazwischen schalten, der das alles organisiert. Da bin ich auch schon in Gesprächen, ähm, der die Torwartschule leiten wird. So, und ähm, das ist wie eine Art kleiner Geschäftsführer, in Anführungsstrichen. Ja? Mhm. Das, das darf aber auch erstmal noch wachsen. Ähm, ja, und das tatsächlich als Unternehmen auch aufzubauen. Und ein Unternehmen ist tatsächlich, ich arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen, ähm, ja, und das darf dann halt so groß werden, wie es groß wird. Das werden wir werden schauen, wie groß das wird. Das ist die eine Geschichte, also sprich, in den nächsten zwölf Monaten bis 24 Monate sollte es so aufgebaut werden, dass ich da komplett raus bin, aber auf dem Platz werde ich nicht mehr stehen, was die Torwartschule angeht. Dann das andere ist, Fortuna Köln wird sich zeigen. Gespräche werden sicherlich in den nächsten Wochen stattfinden, wo die Reise hingehen wird. Mir macht Spaß, das kann ich so an der Stelle sagen, unabhängig welcher Liga-Zugehörigkeit wir am Ende des Tages haben. Noch dürfen wir da so von vielleicht von etwas träumen, ähm, was aber natürlich jetzt ganz ehrlicherweise auch mal sagen muss, okay, wir spielen eine herausragende Saison, es ist eine tolle Saison, wir möchten gerne so lange wie oben dabei sein und dann werden wir am Ende gucken, wo die Reise hingeht, ob es in der Regionalliga West bleibt oder vielleicht doch ähm, ja, vielleicht eine Liga höher, aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik, wir versuchen da tatsächlich auch ja, Ruhe zu bewahren, cool zu bleiben und Spiel von, so blöd es sich an von Spiel zu Spiel zu denken, Erstmal diese Saison weiterhin so toll zu spielen, wie sie auch gemacht haben, weil egal wie es am Ende aus, ausgeht, es ist halt eine herausragende Saison, wie wir gerade spielen. Und das darf man halt auch mal so, so sagen. Ähm, ja, und dann das Thema Online-Coaching: das ist mein Steckenpferd, das ist mein Ding, das ist mein, ähm, meine pure Passion, meine, meine Leidenschaft. Das will ich aufbauen, groß machen, so viel wie möglich unterstützen, so viel wie möglich helfen, ähm, eine Riesenveränderung Veränderung dabei bewirken. Auch da habe ich einen klaren Fahrplan, wann ich was wie machen möchte. Auch da, wenn gewisse Themen auch auch ja, wahrscheinlich Personen eingestellt werden zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich sage, an der Stelle hier, macht derjenige das, an der Stelle da, aber ich möchte vor allem in den nächsten zwei, drei Jahren selbst dieses Coaching auch noch selbst präsent sein, danach darf es vielleicht aber auch irgendwann in vier, fünf, sechs, sieben Jahren auch mal so sein, dass ich nämlich komplett auch da wieder rausziehe und ich behalte mir immer alles offen, dass ich sage, ich möchte immer flexibel sein in meinem Leben. Es gibt so viele Dinge, die so viele Probleme da draußen gelöst werden dürfen, die gelöst werden können. Und da möchte ich tatsächlich auch ja, sein. okay, äh, das Leben ist nicht nur einmal festgefahren in eine Richtung laufen. Wenn es danach gegangen wäre, wäre ich heute noch in irgendeinem, irgendeinem Immobilienbüro. Oder ja? ähm, <lacht> bin ich jetzt nicht, ja? sondern vielleicht ist auch in zehn Jahren, kehre ich den Fußball den Rücken zu, weiß ich nicht. Kann ich mir schwer vorstellen aktuell. Ja, Aber ähm, man weiß nicht, was das Leben mit sich bringt. Aber grundsätzlich, das sind so die Wege für die drei Säulen, die ich habe. Ja?
0: Mega. Vom, vom Immobilienmarkt äh, zum, äh, zum Torwart-Coach ja, ähm, und, und im Online-Business. Adam, es war extrem viel drin. Ähm, ich glaube, nicht nur für Torhüter und Torwart-Trainer spannend, ähm, sondern auch für alle, die, die äh, ja sonst den Podcast als hören. Ähm, wir, wir kennen die, die Leute ja ein Stück weit. Ähm, und und deine Entwicklung einfach auch, die du da genommen hast, ähm, in, in ja doch recht frühen Jahren auch schon da den den Mut einfach äh, zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Deswegen an der Stelle von mir schon mal äh, ja ein großes, großes Dankeschön, ähm, dass du hier dabei warst, äh, deine, deine Story auch mit uns geteilt hast und äh, wie immer äh, gebe ich
1: erstmal nochmal ab an Fabi. Ich kann mich nur anschließen. Danke, Adam. Ja, super viele Nuggets, vor allem eben auch für für alle Bereiche des Unternehmertums und des Lebens. Also man kann viel mitnehmen und ich freue mich schon drauf, wenn man vielleicht in einem, in einem Jahr mal noch draufschaut <lacht> und dann äh, uns austauschen können und schauen können, wo du, wo du stehst, wo es dich äh, hin, hingeführt hat. Ähm, genau, also vielen Dank und letzte Worte natürlich wie immer an dich als Gast.
2: Ja, als allererstes äh, vielen Dank äh, und vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Äh, eine große Freude, hat extrem viel Spaß gemacht. Ne? Wir haben gesagt, auch im Vorgang, lass uns einfach mal so tun, als ob wir in der Basis ein Bierchen trinken und so sollte es auch sein. Ich hoffe, dass es auch so rübergekommen, dass wir einfach mal miteinander quatschen und uns austauschen. Mir ist unglaublich viel Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht an alle, die auch mehr wissen wollen, mehr Interesse haben an dem Thema äh, Torwart-Trainer-Dasein etc., äh, würde, glaube ich, hast du ja gesagt, äh, hier in den Shownotes auch irgendwie verlinkt, dass man sagt, okay, genau. mein Instagram-Account ja, at ununterstrich haltbar. Ähm, darf ich noch ein kleines präsent am Ende das Geschenk mitgebracht äh, für alle, die tatsächlich mich da auch einmal kurz anschreiben und sagen, hey, äh, schreibt mir mal Charakterspiel einfach per Direct Message und ihr kriegt von mir mein kostenloses Hörbuch, was ich mal vor zwei Jahren aufge äh, aufgenommen habe zum Thema modernen Torwartspiel, das ballere ich einfach für euch kostenlos heraus. wenn ihr mir einfach kurz nur reinschreibt, Charakterspiel in mein Direct Message, ähm, bei Instagram in den Shownotes findet ihr oder meine E-Mail-Adresse könnt ihr auch da unten reinpacken und dann ja, bedanke ich mich auf jeden Fall. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden einzelnen Torwarttrainer, der mit Fragen, mit Interesse auf mich zukommt. Ich freue mich, euch zu, mitteilen zu dürfen, vielleicht was ein Jahr bei mir auch ist. Da bin ich ja selbst drauf gespannt. Ja, ich hoffe, wir bleiben da so in Kontakt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, gerne, gerne, gerne. Irgendwann mal vielleicht wieder, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind eh in Kontakt. Ich bin gespannt, ob der, der eigene Podcast irgendwann kommt. Ähm, ich würde mich freuen und äh, Fortuna, mit Fortuna auf jeden Fall viel Erfolg. Du hast gesagt, ihr seid oben mit dabei. Äh, insofern da äh, ja nur das Beste für den Rest der Saison. Und äh, wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, äh, wie du es gerade erwähnt hast. Ähm, auch für alle, die keine torwart sind. Gebt es mal weiter an eure Torhüter, an eure Torwarttrainer, Auf jeden Fall spannend, äh, da was mitzunehmen. Und in diesem Sinne, ja, Fabi, sind wir raus wieder äh, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin, macht's gut. Mach's gut.